0: Aleluias Queridos, esses dias Nós Temos vivido assim Circunstâncias difíceis, estranhas Essa semana nós Perdemos um irmão querido nós perdemos o irmão Éden, que partiu para o Senhor, sofreu um acidente, de moto, bateu com a cabeça em um poste, foi internado em um hospital, mas não resistiu, foi a óbito. A esposa de um pastor amigo meu, pastor, um querido pastor Zaqueu ele era aqui da nossa igreja a irmã Batista Getsemane mudou para o Pará e a esposa dele foi acometida de coronavírus foi internada e também faleceu tivemos notícias de outras pessoas que também vieram a óbito esses dias, também tivemos notícias de outros que Deus restaurou, que Deus recuperou, como o caso do, do pastor Cláudio, que nós intercedemos aqui por ele bastante. E Deus restaurou ele, mas também vivemos outras situações difíceis. Como ontem, uma mãe mandou uma mensagem para mim, desesperada, por conta de um problema com uma filha. E essas coisas todas assim. Aconteceram praticamente... Obrigado, Bia. Aconteceram essa semana e muito perto uma coisa das outras. Nós estamos orando pela nossa querida irmã Durvalina, que tem lutado, é uma guerreira, e há muitos anos tem lutado com esse problema de câncer, e tem vencido. Mas agora ela está deitada tomando medicamentos muito fortes, se o Senhor quiser, claro, Deus pode fazer o um milagre, trazer ela boa saúde, ela viver um tempo, ainda mais com a família e conosco aqui, que a amamos, que é membro dessa igreja, mas, também se o Senhor quiser, o Senhor pode dar o um descanso para ela, merecido inclusive, porque é uma guerreira muito forte, que conduziu a família, de uma forma brilhante, completou a carreira da fé, e pode descansar aos braços do Senhor agora. Eu trouxe essa, esse relatório aqui para os irmãos, porque essas coisas, me, me fizeram pensar, muito, sobre, uma revolução emocional que nós estamos vivendo nesses dias, e por isso o tema dessa palavra hoje é Buscando Equilíbrio Emocional em Dias Maus, eu digo para os irmãos que nunca em nossa história se viveu tanta confusão emocional como nós estamos vivendo agora, Ao mesmo tempo que nós vivemos momentos de mortes, momentos de luto, vivemos também alegrias e comemorações, porque essa é a realidade do que nós estamos vivendo. Pessoas próximas de nós estão adoecendo, morrendo, ou sofrendo circunstâncias de dores, de morte, de luto mas ao mesmo tempo a gente quer conduzir a nossa vida, e nós temos momentos de alegria, como por exemplo, ontem foi um dia difícil, de dor, de morte, mas ao mesmo tempo foi o um dia de comemoração, do dia dos namorados, e que os casais têm que comemorar mesmo, isso é saudável para a família, para o bom relacionamento, mas já pensou, vocês percebem o quanto... É estranho isso? E que isso gera um impacto emocional na vida das pessoas? A morte que faz parte da rotina natural do ser humano, porque a morte faz parte da rotina natural do ser humano, mas em tempos espaçados, não é o tempo todo a gente convivendo com morte, Agora nós vivemos essa experiência, infelizmente, o tempo todo. Dentro de uma rotina natural, a morte faz parte de um processo natural. Mas, a gente não precisa viver isso o tempo todo. Só que agora nós estamos vivendo essa experiência de morte, bem próximo da gente, o tempo todo. E ainda cada um de nós que estamos aqui preste atenção nisso e os queridos que estão em casa cada um de nós estamos em um perigo iminente de morte então essa experiência de desequilíbrio emocional ela é muito estranha gente não, você não sente uma sensação estranha dentro de você? Não é estranho isso? Isso que nós estamos vivendo está fora da curva. Fora dos padrões normais da vida de um ser humano. Não está certo. Não é assim. Qual seria o padrão normal? Como eu não tenho tempo para dissertar sobre todos esses padrões normais... De uma vida emocional Saudável Eu quero citar algumas coisas aqui Primeiro Todos nós seres humanos Devemos viver Dentro de uma rotina saudável Rotina Saudável É algo Extremamente importante Para o equilíbrio emocional de uma pessoa Isso é uma das Principais coisas que se estuda Na área da psicologia, rotina você quer ver uma criança na sua estrutura emocional alterada, observa se a rotina da vida dela está sendo uma rotina saudável. Se ela dorme bem, se ela se alimenta bem, se o ambiente onde ela está vivendo é um ambiente é, que favorece boa saúde emocional. Mas nós, os adultos, também precisamos de uma rotina, gente. De uma rotina de vida saudável. Esse é o padrão. Outra coisa extremamente importante para nós vivermos bem, emocionalmente bem estruturados, é viver bem em família. E agora nós estamos vendo famílias sofrendo transtornos, quando perde um ente querido, como no caso... Nosso querido pastor Zaqueu, que ficou viúvo agora, e os filhos órfãos de mãe. Assim tem acontecido em diversas famílias. Outra coisa importante é ter atividades laborais, trabalho. Uma pessoa, para ter vida equilibrada. Ela precisa ter atividade laboral. Mas faz parte da estrutura do ser humano, o trabalho. Uma pessoa ociosa, ela adoece, entra em depressão. Ela entra em conflitos consigo mesma. Não tem jeito. Mas percebe que às vezes para muitas pessoas até a atividade laboral está sendo tolhida, está sendo tirada. Não é, Gilda? Professores que desempenhavam bem a sua vocação de ensinar, obrigados a ficar em casa. Não estou falando isso aqui por uma questão política, não, tá, irmãos? Nem de governo. Esquece isso, deixa isso fora. Nós estamos falando aqui de uma questão espiritual. Estou falando da estranheza do tempo que nós estamos vivendo, que está gerando transtorno emocional para todo mundo. Conviver com a morte e ao mesmo tempo ter que levar a vida. Está errado um pai comemorar aniversário de um filho? Não está errado. Mesmo vivendo em tempo de experiências de muitas mortes, mas é estranho. Faz parte da rotina natural e do bem-estar de uma pessoa viver tempos de comemorações. Né? Uma pessoa que alcança um sucesso, algo que trabalhou para alcançar. Né? Conseguir comprar aquele carro que eu queria. Conseguir passar naquele concurso. Conseguir vencer o tempo da faculdade. E comemorar o dia dos namorados, aniversário de um filho ou de um ente querido, isso faz parte também então essa é uma rotina saudável e raras experiências de tragédias, como doenças e acidentes e mortes que é uma realidade na vida de todas as pessoas, mas que isso não é uma coisa que a gente experimenta o tempo todo não deve ser Para quem está no grupo de leitura, está lendo o livro de Jó. Vocês veem que a tragédia que aconteceu na vida de Jó, foi uma tragédia, foi um acidente. Não era uma coisa que a pessoa vivia o tempo todo, aquela experiência. Então nós precisamos de uma rotina saudável, para ter uma estrutura e um equilíbrio emocional. E uma vida emocional saudável também. Então o contrário de uma rotina saudável, é óbvio né? que é uma rotina doentia, fora do padrão, e que traz os seguintes sintomas, eu vou dizer aqui alguns também, e você vai ver que isso é uma realidade, por exemplo, insegurança. Insegurança, eu acredito que é um sentimento que tem atingido praticamente 90% de toda a população brasileira, se é que eu não posso dizer assim, do mundo. A insegurança está batendo na porta do meu coração Do seu coração Esse sentimento De um A gente não ter em que se apegar Aonde se firmar Porque Para todo lado que a gente olha Existem é, Coisas desmoronando Ao nosso lado Estruturas que a gente se apega Que estão se desmoronando Família que está se desmoronando emprego, salário, provisão, saúde. Então, há uma insegurança. Medo é outro sentimento que tem acometido a muitas pessoas. A ansiedade nem se fala. Tem gente que não dorme. Por conta do problema de ansiedade. Irritação. É uma coisa também que faz parte. Desse processo de alma adoecida. Exatamente por conta dessa pressão. Da insegurança, do medo, da ansiedade. Vem a irritação. Sentimento de autopreservação. O que, que é o sentimento de autopreservação? Já que não existe emprego para todo mundo... Já que não existe segurança para todo mundo... Eu vou cuidar do meu. E aí é onde as pessoas não estão cuidando uns dos outros... Onde as pessoas estão isolando, se cuidando... Rompendo relacionamentos... fazendo economias exageradas porque é um instinto natural de autopreservação já que não existe emprego, alimento para todo mundo, saúde para todo mundo eu vou cuidar do meu tipo assim, eu não posso te ajudar agora porque eu preciso garantir o meu com isso relacionamentos estão sendo quebrados Há o distanciamento, o esfriamento em relacionamentos Cumprindo a palavra do Senhor que o amor esfria Então esses sentimentos são resultados, querido, da pressão que a gente está vivendo De uma rotina emocional desequilibrada Algumas pessoas até suportam essa pressão, mas tem gente que não. Tem gente que está em crise. Alguns, para tentar suportar essa pressão, eles buscam refúgio em fugas. A tendência de quem está pressionado e que se sente enfraquecido, é fugir. Encontrar alguma coisa que seja fuga para a sua alma. E essas fugas, elas se revelam em apelos, por exemplo, aos apetites carnais. Como? Excesso de sono. Tem gente que não aguenta ficar acordado e pensar no enfrentamento que ele está Lidando. E aí, dorme demais, isso é uma fuga. Outros buscam a fuga em excesso de lazer, foge de compromissos e só vive nas cachoeiras, nas praias, nos parques. Na buscando o tempo todo alguma coisa para suprir essa carência da alma e que na verdade é uma fuga, sexo também, o excesso, a atividade sexual é um tipo de fuga, ceder. Aos apelos das químicas, como drogas, álcool, é um meio de fuga também. Buscar, ter a única forma de se sentir melhor, buscando medicamentos para a ansiedade e alguns medicamento para dormir, também é um tipo de fuga. Além de tudo isso, nós temos os comportamentos descontrolados, agressividade ou a indiferença. Aquela pessoa que é indiferente às circunstâncias, ao sofrimento do outro ou da sua própria circunstância ele não dá conta de enfrentar, ele se torna indiferente, ou comportamentos como precipitação, na tentativa de se preservar, de preservar a sua autopreservação, se precipita, vai fazer coisas que não é o tempo, não está na hora, ou às vezes a procrastinação, as coisas que precisam ser feitas, não faz, vai deixando para depois, para depois... Bom, eu dei um relato aqui, dentro de uma perspectiva da psicologia. Só um, uma pincelada aqui para os irmãos. E eu acredito que, ou em algumas situações, ou a gente se vê nelas, ou a gente vê pessoas que estão próximas da gente nelas. Por conta dessa situação ambígua que nós estamos vivendo de dores, mortes e ao mesmo tempo tendo que tocar a vida e até cumprir momentos de comemorações que faz parte da vida. Chegamos ao ponto então de entendermos que o que, que o apóstolo Paulo fala, e eu quero que você abra a sua Bíblia agora, por favor, em Efésios capítulo 5, versículos 14 e 17. Veja o que o apóstolo Paulo fala nesse texto, bem conhecido o texto. Efésios 5, 14 a 17, ele diz assim, pelo que diz, desperta ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Remindo o tempo, por quê? Porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E o que eu quero iniciar de um modo breve, não vou me estender muito. Mas falando para os irmãos, como viver emocionalmente saudável em dias maus. Porque os dias são maus. Gente, não está certo. Não se conforme. Eu entendo que é importante nós termos capacidade de adaptação. Às circunstâncias que nós vivemos. Se nós estamos vivendo um tempo de pandemia de dificuldades, nós temos que ter capacidade de adaptação nesse processo. Mas nunca nos conformarmos, nunca nos conformarmos. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, gente, sejam, sejam sensatos, sejam sábios, sejam prudentes. São qualidades de pessoas que se adaptam, mas não se conformam, pessoas que estão procurando, se despertar, saia da sonolência, da letargia espiritual, que você está vivendo, ele está dizendo, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará, a morte por morte, é coisa de gente que não crê em Deus, a dor por dor, só viver isso sem esperança, são de pessoas que não crêem em Deus, sofrer por sofrer, morrer por morrer, saiba que para o crente, para aquele que já foi despertado daquele que tem a mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra é uma pessoa que não morre por morrer, não sofre por sofrer ele está entendendo o que está acontecendo e ele está se adaptando a isso mas ele compreende qual é a vontade de Deus que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim ó remindo o tempo porque os dias são maus por esta razão não vos torneis insensatos, o que que é a insensatez nesse texto aqui, qual é o contexto dessa insensatez, são pessoas que não procuram compreender a vontade de Deus, na situação que estamos vivendo, ele está dizendo, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, ou seja, não está certo. O padrão está fora da curva, gente. E isso não está acontecendo por acaso. Existe um propósito de Deus nisso. Uma vontade de Deus nisso. Agora, cabe a mim, servo de Deus. Cabe a você, servo de Deus. Compreender isso. E aí quem busca compreender é uma pessoa sensata. Não está vivendo por viver. Não está sofrendo por sofrer. Não está morrendo por morrer. Aqui entra o um contexto. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que realmente amam o Senhor. Daqueles que são chamados. Para a sua glória para compreender bem o que está acontecendo e para viver... mas como viver emocionalmente saudável em dias maus... eu quero trazer aqui, algumas orientações do Senhor para as nossas vidas... primeira coisa, ter confiança em Deus... e essa confiança em Deus, ela deve ser resultante, ninguém confia em Deus... Sem conhecer a palavra do Senhor Ter confiança em Deus Resultante da palavra de Deus E de um relacionamento pessoal com Ele Eu vou dizer uma coisa Ninguém consegue ser confiante Nos, no, nos tempos semelhantes ao que nós estamos vivendo Se ele não conhecer a palavra E se ele não tiver um relacionamento com Deus O resultado O resultado da insegurança, do medo, da ansiedade, é exatamente o fato de não ter confiança no Senhor revelado na palavra. Porque eu posso estar vivendo uma eminência de morte, mas se eu sei o que está acontecendo e por que está acontecendo, e o que, é que vai acontecer comigo depois da morte? E que existe um propósito de Deus nisso? Então, eu posso ter confiança. Em enfrentar a morte. Mas se eu não sei. O porquê tudo isso está acontecendo. Se eu não tenho segurança. que vai acontecer comigo depois da morte? Se eu... Não tenho o entendimento de que Deus tem um propósito em tudo isso que está acontecendo. E que tudo isso que está acontecendo está revelado na palavra. E que eu faço parte desse processo todo. Então eu não tenho segurança. Mas veja o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13 a 18. 2 Coríntios 4, 13 a 18. Ele diz assim, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu creio, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Agora, cremos em que, gente? Eu só posso crer numa coisa que alguém fala para mim sobre esse. Assunto Ou quando eu Busco Leio E tenho informação de algo Que me leva A uma ponderação Se eu creio naquilo Ou se eu não creio naquilo Agora Se eu não sou informado de nada Ou se eu Não busco A informação de nada eu não tenho que crer em nada. Traduzindo, se eu não leio a Bíblia, ou se eu não paro para ouvir uma pregação de alguém, como que eu vou crer em algo que está escrito, que diz respeito à minha vida, mas que eu não sei que, que existe? A palavra do Senhor quando ela é pregada Ela demanda de cada um de nós Uma atitude De crer ou de não crer É por isso que A palavra do Senhor Fala Por exemplo, Marcos Capítulo 15 Versículo 16 Quando o Senhor fala "Ide, portanto pregai o evangelho a toda criatura Quem crer será salvo É naquela hora que ouviu a palavra e tomou a decisão, quem porém não crê já está condenado, ou seja, naquela hora que ouviu aquela palavra, tomou a decisão de crer, está salvo, tomou a decisão de não crer, permanece condenado. Da mesma forma, a segurança que eu preciso, ou a insegurança que eu vivo nela, depende do quanto eu conheço a palavra. Do quanto eu conheço Deus Se Deus tem uma palavra de garantia para mim Que me dá segurança para viver Mesmo vivendo em dias maus E eu creio nela Então eu fico em paz Agora se Deus tem uma palavra para mim Mas eu não creio nela Meu irmão É uma insegurança Porque não existe segurança em outro lugar então, isso o apóstolo Paulo está dizendo, tendo porém o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu creio por isso, é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então, eu tenho que tomar uma decisão, se eu creio nessa palavra, da ressurreição em Cristo Jesus... Ou se eu não creio Se eu creio, estou seguro que no dia Em que o Senhor vier Ou se eu passar Para o Senhor, eu estarei com Ele Então, eu não me preocupo mais Em relação a isso Eu vou viver crendo Agora Se eu ouço essa palavra e se eu não creio Eu vou me apegar o quê? A uma doutrina budista A uma doutrina espírita Há uma doutrina católica que diz que tem o purgatório. Eu vou me apegar aos meus valores da minha família. Eu vou me apegar em quê? E será que eu tenho segurança nisso? E ele continua dizendo... Porque todas as coisas existem por amor de vós. Para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graça por meio de muitos. Para a glória de Deus por isso, não desanimamos pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa ou seja, mesmo que eu sofra doenças mesmo que eu seja é, agredido mesmo que eu sofra um acidente mesmo que eu estou ficando velho, mesmo que eu estou indo para a morte, ou mesmo que eu morra, é que o apóstolo Paulo está falando pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior, carne, se corrompa, corromper é se deteriorar, se perder, apodrecer, morrer. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Essa é a confiança do crente que conhece a palavra e que tem um relacionamento com o Senhor. Senhor. Então uma pessoa que tem isso aqui, ele não teme pandemia, ele não teme doença, ele não teme morte. Está aí, está acontecendo. É eminente dele ficar doente, morrer ou qualquer outra situação. O irmão Hélio, hoje de manhã, pregando aqui na igreja, ele contou a história de um amigo dele que é, eu acredito que seja paraplégico, não tre... Tetraplégico, porque paraplégico é uma pessoa que ele é paralisado da cintura para baixo, tetraplégico, uma pessoa que ele é paralisado do pescoço para baixo, né? às vezes não movimenta nem o pescoço, só pisca, abre a boca, e às vezes, né? ele contando que esse amigo dele antes vivia no crime. E ele andava com mochila, com arma na mochila, juntamente com amigos do crime. E, e ele se sentia uma falsa segurança. Ele sabia que a qualquer momento ele poderia encontrar com a polícia ou com inimigos da facção. Mas ele, com a arma ele tinha uma falsa segurança. Até que um dia, não sei como foi, eu não me lembro como foi que o irmão Hélio contou aqui. Ele, é, num confronto lá, ele foi atingido e ficou paraplégico. Passou por todas essas circunstâncias de acidente, de cirurgias, de hospital, todas essas coisas. E ele contou para o irmão Hélio a experiência dele estar... E ele encontrou Jesus, claro, né, servindo Jesus... E ele contou a experiência dele de estar, acho que ali em sul numa cachoeira, com a esposa, a cunhada, e parece que dois filhos, duas crianças. E ele é deitado numa rede, a esposa fazendo uma assando uma carne, e ele lá na rede. E ele contando que naquela circunstância ali, deitado numa rede, com duas mulheres, naquele lugar, e, e criança, ele se sentia mais seguro, do que quando ele andava com amigos, com arma, porque ali ele sabia, e naquele lugar ali, com fragilidade das pessoas que estavam junto dele, ele estava nos braços de Deus, e a segurança que vinha, não era da circunstância, mas da presença do próprio Deus. o apóstolo Paulo continua dizendo aqui por isso não desanimamos pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação não atentando nós nas coisas que se veem ou seja, pandemias, mortes Doenças, etc. Mas que se não vêm, porque as que se vêm são o que? São temporais, são coisas que estão acontecendo, mas depois vai acabar. As que se não vêm são o que? São eternas, e é nisso que nós estamos colocando a nossa confiança. Mas como que eu vou ter segurança nisso? É porque eu li, porque eu sei que essa é uma, uma promessa. É a palavra do Senhor. Então, toda pessoa que lê, estuda a palavra, tem um relacionamento consistente com o Senhor, tem a possibilidade de ter uma vida emocionalmente equilibrada, mesmo em meio a tudo que provoca desequilíbrio ao seu redor. Romanos capítulo 8, versículo 37 a 39. O apóstolo Paulo, está explicando nesse texto aqui, que todos nós, somos alvos do amor de Deus. E o amor de Deus cuida de nós. Todos somos alvos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E que, em nenhuma dessas circunstâncias, o amor de Deus deixará de ser eficiente em nossas vidas. Ele diz assim, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, e a morte é uma realidade para todos nós. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir. Nem os poderes Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus nosso Senhor E você conhece o amor de Deus Meu irmão Quando você se dedica A buscar a revelação desse amor Na palavra E quando você se dedica A um relacionamento com Deus Eu vou dizer uma coisa não tem coisa melhor do que você sentir a presença de Deus na sua vida, que vem carregada de um impacto de amor sobre você. Quando Deus se aproxima de mim, quando Deus se aproxima de você, <risos> a gente sente quase que palpável o amor de Deus. E aí o apóstolo Paulo fala que o amor de Deus nos constrange. É um amor tremendo. E esse amor faz com que Deus cuida de nós Se eu estou envolvido, coberto, revestido por esse amor Eu tenho paz, eu tenho segurança, porque isso é o que importa Porque não há uma demonstração de amor, nenhuma revelação de amor Nenhuma sensação de amor que alguém possa sentir como o amor de Deus Não há A segunda coisa, para se ter uma, uma vida emocionalmente equilibrada, é, procure se adaptar ao que o Senhor estabeleceu. Lembra que eu falei? Adaptar é uma coisa. Se conformar, não. Tudo que nós estamos vivendo, é um propósito de Deus. Se é de Deus, eu vou me adaptar a isso. Mas a minha esperança está lá na frente João 16, 33 A palavra do Senhor diz assim Estas coisas eu vos tenho dito Para que tenhais paz em mim Antes de pensar nas dores Nas tribulações, na morte Nas coisas que estamos vivendo É importante pensar na paz Que eu já tenho no Senhor a paz é um sinônimo de segurança, de confiança, que a pessoa tem, e o Senhor já nos deu ela, então Ele fala, olha, estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim, primeira coisa, eu preciso ter paz com Deus, relacionamento com Ele, confiança nele, vida com Ele, para depois eu pensar na segunda parte do texto que diz no mundo passais por aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo o senhor está falando assim, gente vocês já estão garantidos não se esqueçam dessa garantia que vocês já têm comigo vivam em paz mesmo no tempo de tribulação agora não há paz se não estiver com o Senhor. E se você está com o Senhor, meu irmão. Conhece a palavra. Vive um relacionamento com Deus. E ainda assim, você está inseguro, com medo, desequilibrado. Cheio de ansiedade. Cheio de transtorno, de desconfiança. De insegurança. Meu irmão, faça um conserto com Deus. Em nome de Jesus. Ora. Porque o Senhor é a nossa paz Paz é sinônimo de segurança Então quando o Senhor pega o capítulo Não só o capítulo, desde que o Senhor está sentado ali com os discípulos em João Na ceia Começa lá no capítulo 13 13, 14, 15, 16, 17 o Senhor está falando com os discípulos Ministrando, instruindo Explicando para ele as coisas Trazendo revelações Dizendo tudo o que estaria para acontecer Como seriam as coisas Então quando ele esclarece tudo isso Ele fala, olha, tudo isso que eu falei para vocês Então o conhecimento que vocês estão adquirindo Isso é que vai trazer paz para vocês É o conhecimento Isso que vai trazer paz Então tudo que está estabelecido Para acontecer, está revelado Que vai acontecer As lutas, as dificuldades E também as bênçãos A vida eterna, todas as coisas O batismo no Espírito Santo A presença do Senhor Todas as coisas, os anjos, tudo, 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 tudo. Vocês sabem de tudo isso é conhecimento, isso é luz. Isso é andar na luz. Quem anda ansioso, cheio de insegurança, de medo, é quem ainda está nas trevas. Aí o Senhor Jesus fala assim, olha, eu falo tudo isso para que vocês tenham paz, gente. Aí depois que vocês, seguros, em paz, vão enfrentar as dificuldades do mundo. Porque no mundo vocês vão passar aflições, serão afligidos. Mas se vocês estiverem em paz, vocês vão enfrentar as aflições e vencer. Então o sinônimo de vida emocional equilibrada é paz. Diga comigo, o sinônimo de vida emocional equilibrada é paz. E foi isso que o Senhor Jesus deixou para nós. Terceiro. Como ter uma vida emocionalmente equilibrada, em tempos difíceis, em dias maus. Busque viver e se relacionar com pessoas que tenham a mesma estrutura de fé. De relacionamento com a Palavra e com Deus. Com quem você está andando? São com pessoas... Que não conhece a palavra, que não tem relacionamento com Deus e que estão desesperadas, colocando desespero no seu coração. É hora de você ser prudente, se apegar às pessoas que conhecem a palavra, andar com elas. Que tem relacionamento com Deus, andar com, com essas pessoas. Olha o que a palavra do Senhor diz em Provérbios 13 20. Quem anda com o sábio será sábio. Mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Se você anda com uma pessoa que é cheia de fé, meu irmão, você será contaminado por essa fé. Se você anda com uma pessoa que se adaptou a essa circunstância, pela vontade de Deus mas é alguém que conhece a palavra que tem o coração cheio de paz que está seguro que tem intimidade com Deus você também terá essa paz se você anda com uma pessoa pessimista desanimada transtornada ansiosa desequilibrada cheia de medo, de insegurança você também vai ser como ela Às vezes a gente não tem opção, né? Porque às vezes é o um marido. Às vezes é uma esposa. Às vezes é um filho. Às vezes é o pai. Às vezes é um colega de trabalho. Às vezes é... A gente não tem opção, pastor Márcio. Mas essa pessoa aí é alvo das suas orações. Bom, você não precisa andar só com elas. Procura alguém procura um servo de Deus, alguém que ora, alguém que busca a palavra, alguém que tem vida com Deus, alguém que tem o um Espírito Santo na vida dele realmente, que dá testemunho do Senhor, anda com essa pessoa, agora é a hora de você buscar esse tipo de gente, porque os dias são maus, cora nele, não perde tempo andando só com pessoas que não tem fé, que não conhece a palavra. Que não tem relacionamento com Deus. Que é insegura, medrosa. Provérbios 12, 20, 12, 26 diz assim. O justo serve de guia para o seu companheiro. Ei, o justo serve de Deus. Ele é usado por Deus para ser o farol. Para ser o guia. Nós fomos chamados para isso, igreja, é para mostrar para o mundo que existe esperança em Deus. Então o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz o quê? Errar, fica andando com o perverso para ver se você não vai cair no erro dele. Ser prudente, não é hora de brincadeira não. A gente não tem que viver apavorado com medo, não. Mas é hora de prudência. Então você que alcançou vida emocional saudável pela palavra e pelo seu relacionamento com o Senhor, seja discipulador de, de alguém que está emocionalmente desequilibrado. Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar. Você que é o farol. Ajuda os outros. Quarto lugar. Para você viver uma vida emocionalmente equilibrada, não deixe de congregar. Isso aqui é quase que uma repetição constante do pastor Márcio no púlpito. E eu nunca vou deixar de falar isso. Por quê? Porque eu sei que tem alguém que está por trás dessa câmara aqui, dessa webcam aqui, que está vendo essa palavra. Mas são vocês que estão aqui, é que estão vivendo a prática dessa palavra. É a pessoa que congrega, porque é na igreja que são discutidas as questões dos dias maus. A gente discute, essas questões que nós estamos vivendo nos cultos, como num culto desse. A gente discute num relacionamento de amizade, quando eu estou junto com o Plassone, Sou amigo dele, a gente está convivendo. A gente discute essas coisas, conversa sobre isso. E nós podemos orar uns pelos outros. É lá no núcleo vida, naquela reunião simples, na casa de alguém, que a gente fala sobre esses assuntos. E que quando a gente conversa sobre isso, a gente tem esclarecimento. A gente tem apoio de um, a gente tem apoio de outro. Tem um que está orando, tem outro que está exortando, tem outro que está consolando. É aí. E quem não congrega? Ele vai ouvir a Globo, ele vai ouvir a Band. Ele vai ver Facebook... Fica ouvindo pregação de um, pregação de outro aí um fala uma coisa, outro fala outra e vira uma mistura na cabeça o congregar é extremamente importante porque na congregação a gente se preocupa com essas coisas e a gente discute essas coisas buscando solução e buscando resposta de Deus para todo mundo para a igreja que vamos fazer como igreja? Além disso, é na igreja, nas reuniões que nós buscamos, que nós fortalecemos uns aos outros. É na igreja que nós clamamos juntos. Como nós fizemos hoje de manhã aqui, clamando. Hoje nós clamamos por várias situações aqui. Agora à noite, nós clamamos nós clamamos juntos, nós estamos lutando juntos, enfrentando juntos, nós estamos chorando juntos, nós buscamos a paz que nós precisamos, juntos, então é mais saudável, é mais prudente, congregar nesse tempo, principalmente nesse tempo, abra sua Bíblia por favor aí, em Tiago capítulo 5, versículo 13 a 18. Tiago 5 Apóstolo Tiago, capítulo 5, verso 13 Ele diz assim Está alguém entre vós Sofrendo? O apóstolo Tiago está falando assim Está alguém entre vós Sofrendo? Ou seja, é alguém da congregação? Está fazendo parte? Está junto? Está envolvido? Está comprometido? A gente pode até orar, interceder, cuidar de pessoas. Nós estamos aqui com 150 cestas básicas para distribuir para a gente que a gente nem conhece. Nós podemos fazer todas essas coisas para todo mundo. Qualquer pessoa que chega para nós necessitada de alguma coisa, ou de uma oração, ou de uma ajuda financeira, ou de uma cesta básica, de alguma coisa, é responsabilidade nossa. Mas o apóstolo Tiago está falando para a igreja. Para a igreja Para a gente que congrega Pessoas comprometidas Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração Está alguém alegre? Cante louvores e Percebe que é uma ambiguidade aqui Mas que faz parte da vida do ser humano Lidar com essa questão de morte De dor de... E ao mesmo tempo celebrar, cantar louvores Etc Percebe que faz parte da nossa vida Está alguém entre vós doente Chame os presbíteros da igreja E estes façam oração sobre ele ungindo o com óleo em nome do Senhor E a oração da fé salvará o enfermo E o Senhor o levantará e se houver cometido pecados, seriam perdoados, é na igreja que essas coisas são resolvidas, confessai pois, os vossos pecados uns aos outros, é difícil irmãos, a gente tratar desses assuntos aqui com pessoas que não congregam, Que não está junto com a gente. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser, curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância... Para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo. E o céu deu chuva. E a terra fez geminar os seus frutos. E Elias cuidava do povo de Deus. Então eu quero falar para você que está do outro lado da câmara. Talvez na sua casa. Você que não tem congregado. Você que não essa palavra não é para te ofender isso aqui é uma exortação de Deus para dizer para você que o certo é você estar tá aqui na igreja é você congregar é você se relacionar porque aqui é que nós cuidamos uns dos outros como que o pastor vai saber da sua vida se você está longe a gente não sabe o que está acontecendo aonde você está como que os irmãos vão orar por você, se nós não sabemos nada da sua vida mais? Então veja que a palavra do Senhor está dizendo isso, isso aqui é para a igreja, está alguém entre vós, é para a igreja, igreja é exatamente para isso, é para a gente cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, e cada um dá a sua contribuição, isso é a igreja, 1 Tessalonicenses 5,11, o apóstolo Paulo já estou concluindo, ele diz assim, consolai-vos pois uns aos outros e edificai-vos reciprocamente como também estáis fazendo, eu louvo a Deus, porque eu sei que a igreja cuida de mim, porque eu também estou aqui, me dispondo a cuidar dos irmãos. Às vezes eu ligo para alguns irmãos, que eu sei que não podem estar aqui por conta de circunstâncias de pandemia, por comorbidades, etc, etc e tal. E, ô irmão, estou ligando assim, tipo assim, cumprindo a função de pastor, ligando, como é que o senhor está, como é que a senhora está, né como é que está o irmão, como é que está a irmã e às vezes quem é mais cuidado sou eu não pastor, estou bem olha pastor isso, olha aquilo olha pastor eu recebo a palavra da pessoa como é bom nós cuidarmos uns dos outros nessa reciprocidade que o apóstolo Paulo está falando de ficar vos reciprocamente como também estáis fazendo olha, consolai-vos pois uns aos outros, irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos ser consoladores uns dos outros, consolar com uma palavra, consolar com uma ajuda, consolar com uma intercessão, consolar com, com a presença de uma visita, ou andar juntos, numa reunião, consolar, consolar com uma oração, é o tempo... Então, mais do que nunca agora, é tempo de nós estarmos juntos, andarmos juntos. Estou chegando ao fim. O apóstolo Paulo ainda diz, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 a 18, ele fala assim. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele termina dizendo assim, consolai-vos, pois, uns aos outros, com esta, estas palavras... agora faço a pergunta como consolar alguém que não quer ser consolado às vezes está sofrendo às vezes está inseguro com medo ansioso tomando remédio para dormir tomando remédio para ansiedade mas não aparece para ser consolado como consolar alguém que está o tempo todo em fuga do lugar do consolo Aonde deve achar o consolo, a paz que precisa. Ele está fugindo disso. Vamos concluir, fique de pé por favor. Mas eu quero que você ligue, é, ligue ó. Pega a sua Bíblia, pode ligar a sua Bíblia também? Liga ela, né? Pega a sua Bíblia aí, João 14, 26 e 27. João 14, 26 e 27. Liga a sua Bíblia. Eu acho que até gostei desse termo. Tem muita Bíblia desligada, né, gente? Quem sabe não foi o Espírito Santo que direcionou aqui? Fala para o seu irmão aí. Liga sua Bíblia, meu irmão. Aciona ela. Se você quiser viver emocionalmente equilibrado, o primeiro. Fundamento É Bíblia ligada e relacionamento com Deus Então João 14, 26 e 27 O Senhor diz assim Mas o Consolador O Consolador O Espírito Santo A quem o Pai enviará em meu nome Isso porque ainda não tinha acontecido o Pentecostes né? Mas agora o Espírito Santo já foi enviado esse vos ensinará, e Ele está fazendo isso, está ensinando todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E aí o Senhor Jesus volta a dizer, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vo-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí ele continua dizendo, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse né, eu não vou ter ido, dito mais, eu vou preparar lugar e tal, mas ele está falando aqui gente, que a paz que eu preciso, que você precisa, depende de ler a Bíblia e o Espírito Santo trazer a revelação, fazer lembrar das promessas, que nos dá segurança. Como por exemplo a promessa da ressurreição que o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses. E ele diz assim, olha, isso é uma das razões de nós consolarmos uns aos outros com essa palavra. Qual é o contrário de transtorno? É paz. Aonde nós vamos encontrar paz? A verdadeira paz, se não no Senhor. Então não deixe de ir buscar na palavra... conhecer a vontade de Deus pela palavra, não deixe de se relacionar intimamente com o Senhor. Não deixe de congregar. Não deixe de buscar o Senhor. Porque é a paz que eu preciso para viver nos dias maus. Mesmo quando às vezes a gente tem um parente, um amigo que que morreu, alguém que está sofrendo, Alguém que está enfermo. Não vamos nos tornar indiferentes. Mas mesmo assim. Vamos andar em segurança. Em paz. Em paz. Fique tranquilo. O Senhor sabe do que você precisa. Sabe das contas que você tem que pagar. Sabe da força que você precisa. Para enfrentar. Uma lida na sua casa, na sua família. Ele sabe de tudo. A resposta é Ele. A paz que nós precisamos, ela vem dEle. E eu quero orar agora por você. Que precisa de paz do Senhor no seu coração. Espírito Santo de paz Senhor Jesus da paz vem Senhor inunda os nossos corações obrigado pela sua palavra que nos conduz a uma vida de equilíbrio de paz nós não precisamos ficar desorientados não, desesperados Senhor porque tudo que está acontecendo está revelado na sua palavra e nós te adoramos porque a sua palavra se cumpre e nós fazemos parte desse processo e o Senhor tem nos guardado tem nos sustentado tem nos ajudado Senhor, se existe alguém aqui que está inseguro Que está com medo Senhor, que está sofrendo Que está passando por uma situação de enfermidade Fazemos cumprir a sua palavra agora Em nome de Jesus Que a paz do Senhor Que acede todo entendimento Seja sobre a sua igreja Senhor, para que possamos viver esses dias maus, mas em paz. Mesmo vivendo nos dias maus, mas possamos viver em paz. Em segurança. Porque o Senhor, assim como o Senhor estava com Moisés. Assim como o Senhor estava com Abrão, Assim como o Senhor estava com Davi, com Josué. O Senhor está conosco Pai O Senhor está conosco O Senhor diz Não te deixarei Não te desampararei Assim como fui com Moisés Assim também eu serei contigo Essa é a palavra Em nome de Jesus Pai Gera confiança Gera Senhor Segurança nos corações Fortalece Aquele que está com os joelhos enfraquecidos Aquele que está com Senhor os braços enfraquecidos Com emocionalmente abalado Nessa noite faz o um milagre Envolve com teu Espírito Santo Deus Todo-Poderoso Clamamos pelo milagre do Senhor Envolve cada alma, cada coração Visita Senhor aqueles que estão acamados, que estão enfermos Pai em nome de Jesus, restaura a fé, aquele que está esfriando Restaura Senhor a fé, em nome de Jesus abençoa para a glória do Teu nome Visita cada reunião de núcleo vida dessa igreja Visita com poder, faz milagre lá Deus Visita cada irmão, cada irmão que está em casa que seja vivado com fé, fortalecido na alma, para a glória do nome do Senhor. Que o consolo do Espírito, o fortalecimento do Senhor, esteja envolvendo a igreja nessa noite. Para a glória do teu nome, Pai. É o que nós oramos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia.